0: Cette semaine dans Explisic, j'avais envie de continuer à réfléchir aux changements de monde que sont en train de vivre les artistes. L'équation est facile à poser, privé pour une durée indéterminée des revenus issus du live, et devant le très fort ralentissement des revenus issus des ventes physiques, le business model repose majoritairement pour eux maintenant sur les revenus du streaming. Or, ces revenus ne permettent pas à la majorité d'entre eux de vivre. Les challenges pour surmonter cette crise, seront donc d'une part de réfléchir à ce que peuvent faire les artistes pour ouvrir de nouvelles sources de revenus, et d'autre part de réfléchir au business model du streaming audio qui est à nouveau, en tout cas qu'il sera de plus en plus au centre des débats. Pour les opportunités qui s'offrent aux artistes, j'aimerais commencer par reprendre une analogie faite par l'excellente journaliste Cherry Yu, dont je vous parle assez régulièrement, qui compare la situation dans laquelle sont les artistes à celle d'une start-up obligée de pivoter pour survivre. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion, le pivot, c'est quand vous changez de business model ou êtes obligé de revoir votre stratégie pour faire face à un changement dans votre environnement. Ici, les restrictions imposées par le Covid-19. Il est donc pertinent de comparer les deux et de se demander comment les artistes peuvent s'inspirer de ce qui se fait dans les start pour rebondir. Cherry a identifié cinq pivots qu'opère l'industrie en ce moment même et les a analysés en y appliquant la grille de lecture des startups. Et le résultat, je trouve, est passionnant. Le premier pivot, les médias digitaux sont devenus une partie prenante de l'expérience des fans et non plus un simple moyen d'y parvenir. Il s'agit de ce qu'on appelle le pivot de zoom-in ou le pivot de zoom-out. Alors le pivot zoom-in, ça consiste à se concentrer sur une seule fonctionnalité d'un ancien produit pour en faire un nouveau produit à part entière. A l'inverse, le zoom-out consiste à faire d'un ancien produit une fonctionnalité d'un nouveau produit plus large. Alors prenons quelques exemples pour y voir plus clair. L'exemple de zoom-in. C'est l'explosion des livestreams à laquelle nous assistons. En effet, auparavant, considérer les livestreams comme une option sympa à proposer aux fans n'ayant pas pu se déplacer et souhaitant vivre l'expérience fan à distance. Ce n'était donc qu'une façon d'augmenter, grâce au digital, l'audience et l'engagement des fans. En revanche, jamais il n'avait été question de remplacer les shows eux-mêmes par des livestreams. C'est pourtant le cas aujourd'hui. A l'inverse. Côté Zoom Out, on assiste à un élargissement du monde digital entourant les artistes. En effet, puisqu'il n'y a plus de tournées pour communiquer avec le public, ils doivent expérimenter d'autres formes de divertissement et de communication pour ne pas laisser cette relation se distendre. Par exemple, Charlie xx Charlie, X &X donne rendez-vous sur Zoom chaque semaine à ses fans, et aux médias d'ailleurs, pour parler de l'avancement de l'enregistrement de son album confiné qu'elle est en train de produire. De son côté... Travis Scott a battu un record hier en réunissant 12,3 millions de spectateurs lors du premier opus de sa série de concerts sur Fortnite appelé Astronomical. En passant, il a battu euh, Marshmello qui avait en début d'année de dernière euh, fait je crois 10,7 de mémoire euh, millions de personnes connectées en même temps. Là, c'était 12,3. Il en a profité ce bon Travis Scott pour présenter un nouveau single qui est en featuring avec Kid Cudi, proposer du merchandising et des emotes Fortnite. Alors je vous mettrai le lien dans la newsletter pour que vous puissiez revoir la performance. Pour résumer, dans le zoom in, les artistes n'ont pas d'autre choix que de tester les fonctionnalités qu'ils avaient tendance à négliger auparavant, et dans le zoom out, de se dévoiler digitalement un peu plus. Dans les deux cas, le digital n'est plus un moyen de faire de la pub pour l'expérience réelle, il est devenu l'expérience la plus réelle que l'artiste soit en mesure de proposer dans ces conditions. Alors, passons au deuxième pivot. Ça concerne les vidéos faites à la maison et immersives qui connaissent une croissance bien plus forte que l'écoute audio passive. Le pivot est ici une adaptation aux attentes des clients et l'exploitation dans le même temps d'un nouveau moyen d'atteindre ces fameux clients. La croissance de Twitch, alimentée en majorité par les artistes qui sont venus en nombre créer des chaînes et euh, sont, sont mis à live fortement ces dernières semaines, a été évaluée environ 20%, 23% de mémoire. Là où dans la même période, le volume de stream a baissé d'un peu plus de 10%, 14% là aussi de mémoire. Les chiffres le montrent, le volume de stream commence à remonter, en tout cas dans certains pays, mais on ne peut pas parler de croissance, on parlera de rattrapage. Donc, une preuve de, du pivot qui est en train de se faire au bénéfice des euh, vidéos immersives faites à la maison, euh, c'est le nombre croissant d'artistes qui se mettent à rediriger leur communauté vers leur chaîne Twitch, aussi YouTube et Instagram d'ailleurs, hein, plutôt que vers les DSP, ce qu'ils faisaient traditionnellement pour pouvoir générer le maximum de streams possible. Les services également auparavant spécialisés dans le live comme Benzintown ont vu l'opportunité puisqu'ils permettent aux artistes d'annoncer leur live stream comme ils annonçaient auparavant un concert classique. On en avait parlé ensemble. Les DSP, de leur côté, sont bien conscients de cette tendance et ils ont constaté, ces 10 heures je crois qu'ils le disaient, une forte croissance de l'utilisation des devices de salon depuis le début du confinement. Pour s'adapter, ils mettent en avant bah, tout ce qui est playlist, home, à la maison, plus largement, tous les contenus musique ou podcast, se prétend mieux, on va dire, à une consommation confinée. Passons au troisième pivot. Les artistes et les fans préfèrent les modèles les reliant directement entre eux plutôt que de compter sur des agrégateurs tiers. Il s'agit ici d'un pivot visant à mieux capter la valeur. Nous le disions en intro, le modèle actuel du streaming n'est pas viable seul pour la majorité des artistes. Les conduisant donc à promouvoir leur chaîne Twitch, Youtube ou Instagram, on vient d'en parler. Payer sa musique, ou plus précisément son artiste, redevient donc un élément central de cette relation. On a vu que les fans étaient prêts à les soutenir. Je vous avais parlé des records atteints sur Bandcamp en début de confinement, pardon, quand ils avaient accepté de ne plus prélever de commission sur les transactions faites sur la plateforme. Je crois qu'il y a eu 4,3 millions de dollars euh, de transactions ce jour-là, sur la plateforme Bandcamp, et on voit par ailleurs que de plus en plus de labels indépendants témoignent d'une augmentation significative des ventes directes sur leur site artiste. Par ailleurs, on peut aussi observer dans la forte croissance que connaît Patreon, euh, Patreon, c'est une plateforme euh, qui permet de soutenir financièrement quelqu'un en s'abonnant à sa page. Euh, donc on peut voir dans cette croissance de Patreon une preuve bah, aussi que ce pivot est, est, est en train de se passer et fortement. Euh, L'explosion du live stream, par ailleurs, dont nous parlions plus tôt, a permis de voir apparaître de nouvelles formes de business, de business pardon, modèles autour des événements digitaux, alliant du traditionnel vous payez pour y accéder, c'est la forme normale, à des formes plus libres, comme accès gratuit et chacun paie ce qu'il souhaite. Auparavant, ces modèles étaient négligés, car ils ne pesaient pas lourd face au binôme euh, nouvel album, puis ensuite tourné. Aujourd'hui, ils sont de facto pris très au sérieux. Enfin, je voudrais, là sur ce point, dépasser un petit peu ce que nous explique Chéri dans son article original, que je vous mettrai évidemment dans la newsletter, et vous parler des modèles al alternatifs de streaming audio, qui je trouve sont euh, aussi euh, un sujet très intéressant, très important, et qui pourrait, en tout cas je l'espère, gagner en attractivité. Le modèle du prorata, alors euh, encore une fois, je le dis chaque fois que j'en parle, il y a un épisode qui s'appelle « Le streaming ne paie pas euh, » qui a été diffusé en début d'année dernière et qui explique les différents modèles de rémunération du streaming. Je vous invite à aller l'écouter. Donc le modèle au prorata va forcément être plus vigoureusement remis en question par les artistes et ça commence déjà, souvenez-vous, je vous ai parlé de la pétition au UK qui demandait à Spotify de multiplier par trois les royalties reversées aux artistes. Ce qui nous l'avions également dit était une demande farfelue puisque Spotify ne paie pas directement les artistes. Spotify a prouvé prendre ce problème très au sérieux puisqu'ils viennent de lancer un bouton permettant de faire des dons sur les pages artistes pour soutenir vos propres artistes et qu'ils ont annoncé qu'ils doubleraient les dons récoltés jusqu'à hauteur de 10 millions de dollars. Par ailleurs, on a souvent, et moi le premier, opposé à ce modèle au prorata ou service-centric, le modèle user-centric qui est son principal concurrent. Mais en fait, ce que je voudrais voir avec vous ici, c'est que c'est probablement pas le seul possible. Et il y en a déjà d'autres qui tiennent la route et qui pourraient devenir tout à coup diablement pertinents. Je pense particulièrement à une plateforme comme Resonate, que je vous invite vraiment à aller découvrir. C'est extrêmement malin comme, comme modèle. Je vous mettrai évidemment le lien dans la newsletter. Mais on va parler de Resonate, mais Resonate n'est pas obligatoirement le seul modèle. Il y a certainement des modèles à trouver qui permettront de dégager une rémunération plus substantielle pour les artistes. raisonnez donc a un, a un objectif très ambitieux. Construire une nouvelle économie musicale basée sur l'équité, la transparence et la coopération. Tout un programme, alors ça a l'air d'être un peu le pays des bisounours, mais c'est diablement malin. Ils ont l'ambition d'en finir avec les services qui traitent la musique comme un espèce de wallpaper audio les streamers établis apprécieront. Pour les utilisateurs, ils prétendent que leur modèle basé sur les écoutes réalisées est moins cher. Pour les artistes, Resonate permet de garder le contrôle sur le travail. Pour les artistes, artistes Resonate permet de garder le contrôle sur son travail et de garder le contrôle de la relation avec les fans. Mais comment ça fonctionne-t-il Alors, on va regarder. Tout d'abord, pour le client, pas de montant fixe mensuel à payer. Leur modèle s'appelle le « stream to own », donc streamer pour posséder, pour devenir propriétaire. Le principe est de diviser le coût d'un téléchargement en neuf. Le premier stream, celui de la découverte, est très peu cher, très bon marché. Lorsque vous tombez amoureux du titre, ou en tout cas avez au début envie de le réécouter jusqu'à en tomber amoureux, et le streamer à de nombreuses reprises, jusqu'à neuf fois en pratique, vous finissez par payer la totalité du prix. Vous l'aurez compris, le prix des streams augmente jusqu'au 9 e qui, à ce moment-là, vous permet d'avoir compensé l'artiste comme pour un téléchargement. Resonate paie directement l'artiste en fonction des streams réalisés. Côté artiste, donc, ils annoncent que pour 100 000 streams, vous serez payé un peu plus de 1 500 dollars contre 600 dollars actuellement pour la concurrence. Côté consommateur, Resonate affirme que mensuellement, le coût supporté correspond au prix d'un abonnement classique. Enfin, je passerai beaucoup plus vite sur les deux derniers pivots, car je suis déjà largement au-delà du temps habituel. Alors pivot 4. L'isolation conduit les fans à attendre beaucoup plus de technologies et de fonctionnalités sociales pour les lier aux artistes et les lier entre eux. Même si les solutions proposées par Instagram, YouTube, Twitch, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et puis depuis ces dernières semaines, forcément, rencontrent un grand succès. Il faut quand même bien voir que les possibilités offertes aux fans d'interagir avec l'artiste et entre eux sont pour le moins rudimentaires, si ce n'est simplistes. Le service qui proposera une expérience nouvelle et plus riche sera le grand gagnant des mois à venir. Qui sera-t-il Ça, la question reste ouverte. Par ailleurs, les DSP se sont complètement désintéressés des fonctionnalités sociales depuis plusieurs années et elles risquent de faire dans les mois à venir leur grand retour. Il semblerait que Spotify soit déjà en train de faire des tests à ce sujet-là. Cinquième pivot, sans les tournées, la rareté digitale pourrait devenir une nécessité financière pour les artistes. Ce pivot n'en est qu'à vraiment ses débuts et demande du temps, puisqu'il s'agit clairement là d'un changement d'architecture de votre business. La raison pour laquelle les tournées sont la principale source de revenus des artistes vient de la rareté de celle-ci. En effet, votre artiste préféré passe à côté de chez vous, vous vous précipitez prendre des places, car il est probable qu'il ne repasse pas avant au moins de deux ans, et que de toute façon, quand il repassera, ce sera un autre show. Au contraire, en digital, tout le monde s'attend à trouver du contenu, de façon omniprésente et gratuite. Du coup, la pandémie a contraint les artistes à passer d'un modèle basé sur la rareté, un faible volume avec de fortes marges, à un modèle d'omniprésence, un fort volume avec de très faibles marges. Et ce, sans avoir le temps de se préparer et de penser la transition. Malheureusement, la multiplication des live streams, par exemple, ne permet pas, du moins encore, de créer des sources de revenus suffisantes pour compenser les pertes venues de l'arrêt du live. Adopter des formes de rareté digitale pourrait être la solution pour de nombreux artistes, mais suppose un changement culturel majeur. La question est de savoir s'ils seront capables de le relever. Allez, j'arrête là pour cette semaine car j'ai été encore une fois beaucoup plus long que d'habitude. Plus que jamais, si vous aimez Explisic, parlez-en autour de vous. Je suis friand, vous le savez, de vos avis et de vos commentaires. Vos feedbacks sont toujours et encore le meilleur moyen pour faire progresser Explisic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.